0: Salman! Karina Schmidt, so heißen die beiden ModeratorInnen dieses Podcasts.
1: Ja, du, ich bin gerade extra, ich habe extra für diesen Podcast geduscht und jetzt sieht das gar keiner.
0: <lacht> das ist blöd, ne? hättest du vielleicht eine andere Profession wählen sollen. Wobei Spotify und Co., die pushen ja jetzt hier, wir brauchen mehr Video und so weiter. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann einen Videopodcast. Aber im Moment ist das... Noch etwas, was wir nur selten machen. Stattdessen könnt ihr uns zuhören. Außer am Mittwoch. Kleine Erinnerung. Jetzt Mittwoch der. Was ist das für ein Datum? Ach, da. Denk mal Schnell nach. Den Kalender öffnen. 16. 15, 15. 15. März. Da machen wir keinen Podcast, aber einen Livestream auf YouTube live aus Südtirol. Schaltet ein. 18 Uhr deutscher Zeit auf unserem YouTube-Kanal wenn wir verrückte Dinge unternehmen.
1: Aber Manuel, verwirrt die Leute nicht. Der Podcast fällt nicht aus. Ihr bekommt ganz normal eure zwei Podcast-Episoden diese Woche. Aber ja. zusätzlich könnt ihr uns live sehen am Mittwoch. Morgen früh geht's los. Äh, Transparenterweise sagen wir mal, wir nehmen heute am Sonntag schon auf. Deswegen bin ich so gut drauf. Und ähm, <lacht> das ist mein freier Tag und ist dein freier Tag. Und wir fahren morgen früh, Montagmorgen, ganz früh nach Südtirol. Das ist eine Region in Italien. Dort gibt es aber eine deutsche, deutschsprachige Minderheit. Und mit denen möchten wir mal sprechen. Das ist die Idee in den nächsten Tagen. Und am Mittwoch seht ihr dann, wie es uns dort geht und was wir dort gemacht haben live bei YouTube. Wie immer haben wir nichts geplant. Wir gucken, was passiert. Ihr könnt uns Fragen schicken. Ihr könnt uns live... Fragen und wir werden dann darauf reagieren. Unsere Hausmitteilung. Wir haben echt viele Hausmitteilungen in letzter Zeit, Manuel. Ist bei uns so viel los im Team? Bei
0: bei uns ist so viel los. Ich denke auch, also wir, wir machen das kurz. Wir wollen euch nicht langweilen. Gleich kommt der echte Content. Aber bitte nicht abschalten. Ganz wichtig, wir suchen Verstärkung für unser Team. Ihr könnt mit uns gemeinsam arbeiten oder vielleicht kennt ihr jemanden, der perfekt wäre für das Easy German Team. Richtig. Kari, wen suchen wir? Das wäre
1: wirklich fantastisch, wenn ihr uns alle helfen könntet. Also vielleicht denkt ihr jetzt alle mal mit, kenne ich eine Person, auf die das zutrifft? Manuel, wir suchen als erstes eine Person, die du dir schon sehr, sehr lange wünscht Und das ist ein…
0: Executive Assistant. Hört sich fancy an. Es hört sich fancy an. Es geht im Kern darum, dass Kari und ich
1: Hilfe ähm, brauchen.
0: Dringend. <lacht> dringend Hilfe benötigen. Wir sind, wir sind ausgelastet. Wir podcasten am Sonntag, an unserem freien Tag. Wir schreiben nachts noch E-Mails. Wir haben einfach viel zu tun und das macht auch Spaß. Aber wir brauchen ein bisschen Hilfe bei vielen, vielen unterschiedlichen Dingen. Wir suchen ein echtes Multitalent, das ganz eng mit uns gemeinsam arbeitet und uns in ganz vielen Bereichen unterstützt, die wir so machen.
1: Sag mal ein Beispiel, wobei würde diese Person dir helfen, Manuel?
0: Na zum Beispiel Thema E-Mails, da schon mal vorzusortieren und bestimmte Prioritäten zu setzen, Terminplanung, Reiseorganisation, Dinge, die erledigt werden müssen am Computer, auf der Website. Richtig. Ganz, ganz viele Sachen.
1: Ich sag mal mein Beispiel. Ich habe die letzten zwei Wochen damit verbracht, unsere Reise morgen zu organisieren, also Zugtickets zu buchen, Airbnbs oder Ferienwohnungen, Hotels zu finden. Das hat mich so viel Zeit gekostet und jetzt ist immer noch nicht alles geplant. Das heißt, ich muss jetzt, bin ich gerade dabei, einen Drehplan für dich und Chris und Roward vorzubereiten und den schicke ich dir gleich noch. Und dabei brauche ich aber unbedingt Hilfe.
0: Auf unserer Stellenanzeige sind noch viel mehr Beispiele. Also schaut euch das mal bitte an und schickt es dann an alle, die in Frage kommen könnten, die ihr kennt für diese Position.
1: Also es muss jemand sein, der fit ist und der Bock hat, Sachen zu organisieren. Das ist das Hauptthema. Dann suchen wir jemanden, der sich auskennt im Bereich Finanzen. Wir suchen Hilfe. Wir haben schon jemanden im Team, die sich ganz wunderbar um die Finanzen kümmert. Aber weil wir ein internationales, komplexes Unternehmen sind, brauchen wir mehr Hilfe und suchen jemanden idealerweise mit 20 bis 30 Stunden, der sich auskennt oder die sich auskennt mit Buchhaltung, internationalem Zahlungsverkehr. Wie schicke ich am besten Geld von Deutschland nach Argentinien zum Beispiel? Und beide Stellen, das Problem ist, man sollte sich ein bisschen, man muss sich schon gut auskennen in Deutschland und mit der deutschen Sprache, richtig, Manuel?
0: Richtig, für beide Stellen brauchen wir mindestens Deutsch auf C1-Niveau, also schon sehr gutes Deutsch und auch gutes Englisch. Beides ist wichtig für diese Arbeit, die wir machen.
1: Und dann haben wir noch eine dritte Stelle, da geht es eher um einen Studentenjob. Wir suchen jemanden der oder die uns hilft im Team. Vorzugsweise jemand, der auch Deutsch als Fremdsprache studiert. Alle drei Stellen sind auf unserer Website und ihr könnt uns wirklich alle helfen. Bitte teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt.
0: Kleiner Hinweis noch, die beiden ersten Stellen sind in Berlin. Also die Person muss in Berlin leben oder hierher ziehen können. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. (Musik) Ausdruck der Woche. In der letzten Episode, Kari, hast du mehrmals gesagt, wie geflasht du warst, beziehungsweise in der vorletzten. Die letzte war ja mit Elise. In der vorletzten, da warst du dabei und du hast gesagt, du warst geflasht, richtig geflasht, weil du so viel Liebe bekommen hast. Mhm. Und daraufhin schreibt Mac, hat Mac uns einen Kommentar geschrieben, dass sie diesen Begriff so interessant fand, denn auf Das ist ja, klingt ja erstmal Englisch, ne? Äh, Aber to be flashed, flashed, to be flashed. Ich kann das gar nicht nicht sagen. To be flashed, flashed. To be flashed. Äh, Das bedeutet etwas anderes auf ähm, Englisch. Ich glaube, bedeutet das, wenn sich jemand quasi also exponiert, wenn jemand sich auszieht? Ich glaube, das bedeutet das.
1: Hast du das nicht nachgeguckt, hier? (lacht) Nee.
0: Ich glaube ich, ich, jetzt Google- dachte, ich wüsste einfach.
1: das. What does it mean to be flashed? To expose one's breast or genitals? Was? Ja. Oh, das das, das habe ich nicht gemacht.
0: Das hast du nicht gemacht? Du warst geflasht. Und, ähm, Boah, ich werde
1: diesen Ausdruck nie wieder benutzen
0: können, Manuel. <lacht> Also Meg hat das schon richtig rausgefunden. Sie schreibt, ich fand eine Übersetzung auf Google und zwar I'm really blown away. Und genau das bedeutet es auch. Also wenn man geflasht ist, umgangssprachlich, dann findet man das einfach richtig toll.
1: Ey, krass, ne?
0: Das ist
1: die deutsche Sprache. Da müssen englische Muttersprachler englische Wörter in Englisch übersetzen, um Deutsch zu verstehen.
0: Ja, das ist verrückt.
1: Irre, ja. Also es ist lustig, das ist ja ein Phänomen, worüber wir schon oft gesprochen haben. Es gibt im Deutschen englische Wörter, die aber nicht unbedingt so übernommen wurden, wie sie sind. Also das bekannteste Beispiel vielleicht das Handy. Das gibt es auf Englisch nicht, aber es ist ein englisches Wort. Damit bezeichnen wir unser Mobiltelefon. Und klar, da ist es nicht ganz so weit weg vom Inhalt. Ein Handy ist halt auch Handy. (lacht) Aber es ist schon so, dass wir viele so ähm, Scheinanglizismen haben, nennt man die. Und ich bin geflasht ist einer davon.
0: Je nachdem, was man so für Vorlieben hat, könnte man ja auch geflasht sein, wenn man geflasht wird.
1: Ja, also ich war geflasht und das ist einfach etwas, wenn ich mich total, äh, wenn ich sehr positiv überrascht bin. Darüber redet Deutschland.
0: Kari, ja? das ist jetzt mal so ein kleines Thema, über das Deutschland aber auch redet. Und zwar das Deutschland-Ticket. Hast du davon schon gehört?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, dass mich dieses Thema leicht überfordert, weil das wird jetzt seit so vielen Monaten diskutiert und darüber geredet, dass ich völlig den Überblick verloren habe. Aber ich glaube, du kennst dich aus und klärst, mich und uns jetzt auf was ist das Deutschlandticket und wann kann ich das endlich kaufen und wel- was sind die Bedingungen
0: Tatsache ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt ich habe in meinem anderen kleinen Hobby Podcast eine ganze Episode über den öffentlichen Nahverkehr in Berlin aufgenommen oh. und dementsprechend habe ich jetzt alles alle Details gelesen ich mache es mal kurz hier also es gab ja ähm, für drei Monate, Dieses 9-Euro-Ticket, da haben wir auch damals drüber gesprochen. Da sind dann die Punks nach Sylt gefahren und haben da die Insel (lacht) unsicher gemacht, weil man plötzlich für 9 Euro im Monat durch ganz Deutschland fahren konnte mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Nahverkehrszügen, nur nicht mit den schnellen Fernverkehrszügen. Und das war diese Aktion, ähm, um die BürgerInnen zu entlasten, Die lief aber nur drei Monate.
1: Ja, schade.
0: Fand ich auch. Dann kam aber die Ansage aus der Regierung, okay, wir wollen auf jeden Fall einen Nachfolger, ein Nachfolger-Ticket schaffen, das dann langfristig gilt. Und das haben sie jetzt geschafft. Und dieses Ticket heißt Deutschland-Ticket. Toller, patriotischer Name. Ich dachte, Ähm. das
1: hieß 49-Euro-Ticket.
0: Nee, das heißt Deutschland-Ticket, denn es kostet zwar am Anfang 49 Euro im Monat, aber der Preis soll sich langfristig ändern und an die Inflation angepasst werden. Deswegen wäre Echt? das nicht so schlau, das auch nach dem Preis zu benennen. Okay. Und das Deutschland-Ticket funktioniert im Grunde genauso wie das 9-Euro-Ticket funktioniert hat. Man kann es sich kaufen. Es ist ein Abo, das ist vielleicht neu. Das heißt, man schließt das ab und dann verlängert es sich jeden Monat. Man kann es aber jeden Monat kündigen. Ja. Das heißt, mit diesem Ticket kann man dann in ganz Deutschland den Nahverkehr nutzen, ähm, nicht die Fernverkehrszüge. Also man kann nicht einfach sorgenfrei in einen ICE einsteigen oder in einen IC. Aber mit Sorgen mit, kann man mit, einsteigen. Ja, und ähm, was jetzt vielleicht noch ähm, interessant ist, also erstmal, wir leben ja in Berlin. In Berlin gibt es ja auch so ein monatliches Ticket, was viele BerlinerInnen haben, und das ist aber teurer. Und da würde man denken, warum soll man sich jetzt so ein teures monatliches Ticket kaufen, was nur in Berlin gilt, wenn es ein mhm. günstigeres gibt, was in ganz Deutschland gilt. Ein Grund ist, dass das Berliner Ticket zum Beispiel übertragbar ist. Also man kann diese Karte einer anderen Person geben und die darf dann auch damit fahren. Und das Deutschland-Ticket mhm. ist personengebunden. Also da darf man nur selbst mitfahren. Und dieses Deutschland-Ticket... Wird verkauft von verschiedenen Anbietern. Also man kann das bei der DB, bei der Deutschen Bahn kaufen. Mhm. Man kann das aber auch bei den regionalen Verkehrsverbünden kaufen. Und abhängig davon, wo man das kauft, bleibt dann scheinbar auch mehr Geld dort hängen. Das finde ich ganz interessant. Und das hat dazu geführt, dass die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, jetzt mal wieder eine große Aktion gestartet hat, eine große Werbeaktion, in der sie das Lied „Ich war noch niemals in New York“ neu interpretiert haben. Kannst du das mal kurz anstimmen, dass wir da hm, äh, hm, hm, niemals hm, in hm, New York, ich war, war noch
1: niemals, niemals in, wo, in, weiß ich schon nicht mehr,
0: Hawaii, Hawaii, <lacht> genau ein Klassiker. Udo Jürgens sollte man kennen. Die haben äh, das neu interpretiert. Ich war noch niemals äh, im Bergheim, ich war noch niemals im Wedding äh, und so. Und äh, nee, in der ersten Hälfte des Liedes geht es darum, dass ähm, ein Berliner und eine Berlinerin noch niemals in anderen Regionen von Deutschland waren. Ja. Und in der zweiten Hälfte geht es dann darum, dass man ja mal nach Berlin kommen könnte, weil man da noch nie war. Ah, okay.
1: Du warst noch niemals in Matan. Verrückt und besucht uns in Berlin.
0: Lustiges Video, wir verlinken das und ich finde, das kann man sich mal anschauen.
1: Aber warte mal, das heißt jetzt, die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, müssen sich mit der Deutschen Bahn darum streiten, wo das Ticket gekauft wird und die Deutsche Bahn möchte das auf ihrer Website verkaufen und die BVG auf ihrer, ist das richtig?
0: Richtig und deswegen (lacht) haben die regionalen Verbünde, haben jetzt so eine Website gegründet, deutschlandticket.app, wo sie das Ticket verkaufen über ihre eigene App, ähm, damit (lacht) die Deutsche Bahn nicht so viele Tickets verkauft. Ist ein bisschen strange mal wieder hier, wie das in Deutschland läuft. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr in Berlin lebt, kauft euch das einfach über die BVG-Ticket-App. Wenn ihr ansonsten in Deutschland lebt, dann vielleicht in dieser Deutschland-Ticket-App.
1: Hauptsache, die Deutsche Bahn profitiert nicht, oder was?
0: Nein, da könnt ihr es auch kaufen. (lacht) Ist egal. (lacht) Kauft es, wo ihr wollt. Und dann fahrt einfach mal ein bisschen durch Deutschland. Kari, hast du eine Empfehlung? Wo sollte man unbedingt mal hin mit dem Deutschland-Ticket? Ja, wir fahren zum Beispiel nächste Woche
1: nach Nürnberg. Also von Berlin nach Nürnberg wäre... Mit dem Deutschlandticket ein bisschen länger. Ich glaube, ohne Deutschlandticket dauert das drei bis vier Stunden. Mit Deutschlandticket dann wahrscheinlich sieben oder so, weiß ich nicht. <lacht> ja. Ähm, aber ja, fahrt einfach mal in eure Nachbardörfer. Also je nachdem, was es da gibt, schaut doch einfach mal, wo ihr hinfahren könnt. Es gibt ja viele schöne Sachen. Ne? Auch wir kommen eigentlich so selten aus Berlin raus. Und dabei gibt es doch äh, zum Beispiel im Norden von Berlin schöne Seen, schöne Landschaften.
0: Auf jeden Fall. Gute Reise. (lacht) Werbung. Wir sind heute gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, die das Beste aus Sachbüchern und Podcasts zusammenfasst, sodass ihr die wichtigsten Gedanken in nur 15 Minuten verstehen könnt. Es gibt über 5.500 Titel aus 27 Kategorien, und zwar sowohl auf Deutsch- Und auf Englisch. Und man kann diese Blinks, diese Zusammenfassungen durchlesen oder man kann sie sich anhören, wie ein Podcast. Oder sogar beides gleichzeitig. Man kann hören und dabei lesen. Kari, ich habe heute Morgen mal äh, in die App reingeschaut und direkt äh, das perfekte Buch für mich gefunden. Mhm. Es sprang mir ins Auge. (lacht) Und zwar Disziplin von Ryan Holiday. (lacht) Ich habe es mir direkt angehört. Und? Es ist genial. Ich werde gleich noch bei Eure Fragen ähm, über meine neu gefundene Disziplin sprechen. Also mich motiviert das total, sowas zu hören von einem Autoren, von dem ich schon andere Bücher mal gelesen hatte. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt das Wichtigste in dem Buch in 18 Minuten gecheckt. Das ist krass. Ja, das könnt ihr auch ausprobieren. Es gibt gerade eine aktuelle Kampagne. Blinkist möchte euch dabei helfen so zu werden, wie ihr sein möchtet und eure Ziele schneller zu erreichen. Also genauso, wie ich das gemacht habe. Und deswegen gibt es im Moment, und zwar nur bis zum 31. März, 45% Rabatt auf das erste Jahr Blinkist Premium, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, blinkist.de slash easygerman. Ihr könnt das natürlich auch vorher sieben Tage lang komplett kostenlos testen und wenn ihr dann dabei bleibt, noch in diesem Monat, dann bekommt ihr 45% Rabatt. Slash easy German. Probiert das mal aus.
1: Das ist schön.
0: <lacht> Was war das denn?
1: Das ist meine neue Partnerkategorie. Das ist schön und das nervt gleichzeitig. Manuel, wir haben eine nette E-Mail bekommen von Bastian, der Aha. wohnt in Berlin und ähm, kümmert sich auch um Berliner Dinge. Hat einen YouTube-Kanal zum Thema so, so äh, Geheimnisse in Berlin, interessante Orte. Und er hat aber, und darüber möchte ich jetzt sprechen, ein Spiel gemacht. Ja. Das Spiel gibt es, glaube ich, schon seit ein oder zwei Jahren. Aber ich habe es jetzt erst entdeckt und gespielt und ich war geflasht von diesem <lacht> Spiel.
0: <lacht> ja. Die Grafik ist schon mal toll. Das ist so eine 8-Bit-Grafik. Man sieht die Oberbaumbrücke. Richtig. Und den Fernsehturm. Das Spiel heißt Berlin Flat
1: Quest. Und äh, Manuel, du kannst das ja jetzt mal spielen und erklären, worum es geht.
0: Ja, ich äh, drücke jetzt hier auf Start. Willkommen, Berlin Flat Quest ist das erste Spiel, das dich auf die Wohnungssuche in Berlin vorbereitet. Okay, das ist ein aktuelles Thema. Gerade gestern habe ich noch mit jemandem gesprochen, der eine Wohnung sucht. Ah ja. Noch bist du voller Elan. Dein Ziel ist es, eine Wohnung zu finden, bevor deine Ersparnisse aufgebraucht sind. Die Mieten haben sich seit 2011 fast verdoppelt und Berlin fehlen 90.000 Wohnungen. Schaffst du es, eine Wohnung zu finden, bevor du pleite bist? Viel Glück. Okay. Charakter auswählen. Student, Techie, David Bowie. Ah nee, David Dowie. Äh, Kreativtalent. Brexit-Flüchtling, Süddeutscher mit Lederhosen und Katari-Prinz, bald verfügbar. Wen, wer soll ich sein? Ich bin der, das Kreativtalent, würde ich sagen, oder?
1: Oder der Tech, ja, der, das Kreativtalent, oder der Tech-Evangelist. In,
0: in ja, so, Klasse und Ausrüstung wählen. Klasse, bin ich arbeitslos, Freelancer, Teilzeit oder Vollzeit? Vollzeit. Mhm. Jetzt wird's, also es ist lustig und gleichzeitig traurig.
1: Deshalb auch die doppel die Doppelkategorie heute mal. Ja, ja,
0: okay. Also es ist traurig, weil es wahr ist. Die, das nächste, was ich auswählen muss, ausländischer Name oder deutscher Name.
1: Ja, auch, auch das spielt eine Rolle. Es ist tatsächlich so, äh, leider, dass es viele Leute gibt, die immer noch. Also es ist schwierig, schwieriger mit ja. einem ausländischen Namen eine Wohnung zu finden, muss man ehrlich so sagen.
0: Ausrüstung, keine Schufa, schlechte Schufa, gute Schufa. Müssen wir nochmal kurz erklären, die Schufa, das ist dieses Credit Rating System, würde man in den USA sagen, in Deutschland. Das ist eine private Firma, die aber über jede Bürgerin in Deutschland quasi einen, einen Punktestand hat, ob man der vertrauen kann oder nicht, was die Kreditwürdigkeit betrifft. Ich habe zum Glück eine gute Schufa, weil ich meine Schulden immer schnell zurückgezahlt habe.
1: Mhm.
0: Und dann äh, der letzte Punkt: keine Ortskenntnisse oder Kontakte. Und dann hier kommt jetzt natürlich hier: das ist natürlich ein guter Trick, äh, ob ich die Website von ihm immer fleißig gelesen <lacht> habe seit 2011, weil da die Tipps für, für Leute in Berlin sind. Ähm, ja, ich habe seine Website natürlich gelesen.
1: Ja, fangen wir an jetzt mit dem Spiel, Manuel.
0: Wie meine Chancen stehen sehr gut, steht jetzt hier. So, oh. Level auswählen. Äh, Charlottenburg, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte.
1: Und dann sieht man jetzt so, wie da die, äh, wie teuer das ist und wie die Competition ja. ist. Also in Prenzlauer Berg. Ich will in Berg, den Prenzlauer Berg. Da ist sehr hohe Competition und sehr hohes Budget, also hm, ja. jetzt muss ich
0: eine E-Mail schreiben. Melde dich. Oh Gott, jetzt muss ich, ja, jetzt muss ich hier eine... E-Mail schreiben an, aber das ist quasi ein Spiel. Genau,
1: du musst nicht echt die E-Mail schreiben, sondern du wirst jetzt spielen.
0: Das ist so wie Space Invaders hier, dieses äh, genau. Spiel. Genau, und
1: die E-Mails, die du schickst, die werden, das sind quasi, du schießt auf die Wohnungsanzeigen.
0: Scam-E-Mails, äh, dann gibt es E-Mails von den genau, die verschiedenen S- Portalen. Die Scam darfst du nicht drauf schießen. Ach so, Ja, das ist ja
1: das, du musst aufpassen, ne? Das Äh, ist ja ja das Problem, wenn du in Berlin eine Wohnung suchst, dann kommen leider ganz viele Scam-Anzeigen. Oh, Global Pandemic, eine neue Covid-Variante macht einen Global Lockdown. Nobody is moving out. Try harder. (lacht) <lacht>
0: ja, und bei mir ist der Mietendeckel verabschiedet. Äh, ich muss jetzt weiter E-Mails schreiben. Jetzt geht es noch
1: schneller. Aber stimmt, ne? Es ist im Prinzip zeigt es genau, wie es abläuft. Du musst hunderte E-Mails schreiben, du musst immer sofort gucken, ob jemand geantwortet hat. Mhm. Schnell reagieren und aufpassen mit Scam, weil es gibt dann immer wieder ja. so Angebote, die plötzlich zu schön sind, zum, um wahr zu sein, wo plötzlich eine ganz günstige, tolle Wohnung ist. Das sind dann aber alles… Ähm ja, gar keine echten Angebote, sondern die versuchen dich.
0: Game over. Ich habe äh, hab 3.000 Euro an eine Western-Union-Konto überwiesen <lacht> und habe nie wieder was von dem Vermieter gehört. Achtung, Scams. Ich habe zu viele Scams äh, beantwortet.
1: Ah, wow, okay. Ja.
0: Großartig. Tolles Spiel. Ja.
1: Das ist schön. Liebe Grüße an Bastion. Und ähm, ich hoffe, wir lernen uns mal kennen.
0: Richtig kreativ
1: eure Fragen
0: Kari, Vincenzo aus Neapel
1: Vincenzo bestimmt
0: Vincenzo, Vincenzo, danke, gut, dass ich dich habe für die Aussprachekorrektur. Ähm, Vincenzo meldet sich, um uns zu fragen, wie planen wir unseren Tag und wie teilen wir unsere Zeit auf das passt ja gut zum Thema hier wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass wir Unterstützung suchen bei unserer Tagesplanung. Richtig. Und ich habe tatsächlich etwas Neues eingeführt. Davon wollte ich dir schon länger erzählen. Und zwar stehe ich seit einiger Zeit früh auf. Aber vor allem der Clou ist nicht, dass ich früh aufstehe, sondern dass ich immer zur exakt gleichen Zeit aufstehe. Und das führt dazu, dass ich jetzt wieder automatisch aufwache bevor der Wecker klingelt. Oh, und dann toll. nutze ich die allererste Stunde, bevor ich irgendetwas anderes mache. Ich mache mir nur einen Kaffee und die erste Stunde ist ununterbrochene Fokuszeit für etwas Kreatives oder Produktives. Also ich schaue nicht in die E-Mails, ich schaue nicht in die Messenger, ich arbeite einfach fokussiert an etwas, bevor ich irgendetwas anderes mache. Und ich liebe das. das Total. Ist toll. Fünf von fünf Sternen kann ich nur empfehlen, diese Methode.
1: Und ich mache es genau umgekehrt. Ich verbringe die erste Stunde damit, erstmal nur die wichtigsten Fragen abzuarbeiten. Und dann habe ich die Ruhe, die ich brauche, um mich jetzt an ein Thema fokussiert zu setzen. Ich bin aber immer noch dabei, meinen Tag zu optimieren. Denn ich äh, liebe es, meinen Tag immer wieder neu zu gestalten. Bei mir ist es im Moment so, dass ich meistens so um 8 Uhr aufstehe. Da ist mein Wecker gestellt. Dann arbeite ich erstmal fokussiert ein paar Sachen ab. Dann habe ich zwischen 10 und 1 jeden Tag Termine. Mhm. Um 1 Uhr frühstücke ich. Und dann beginnt idealerweise meine Fokuszeit, wo ich dann an Videos arbeite und so weiter. Aber im Moment sind da dann tatsächlich immer auch noch irgendwelche anderen Termine. Also im Prinzip möchte ich versuchen, weniger Zeit auf Zoom zu verbringen Mhm. und mehr Zeit mit äh, selber kreativ am Rechner arbeiten. Und das mache ich jetzt im Moment dann meistens Freitag, Samstag und Sonntag, dass ich ja. an irgendwelchen Sachen abarbeite, die ich unter der Woche nicht geschafft habe.
0: Es ist ein, eine Herausforderung für uns, diese alltäglichen Dinge zu managen mit der fokussierten Zeit, die man als kreativ Schaffender, Medienschaffender einfach braucht. Ähm, aber ja, wir wir, irgendwie kriegen wir es immer hin. Weißt du, was meine größte
1: Herausforderung ist im Moment wieder? Ich liebe es, abends zu arbeiten. Und ich bin einer von diesen Menschen, der abends richtig zur Höchstform aufläuft. Ich bin dann ja. richtig gut drauf. Ich habe Bock. Und dann äh, fahre ich meinen Stehschreibtisch hoch stecke Kopfhörer rein, dann höre ich elektronische Musik, <lacht> und
0: dann geht's richtig ab.
1: Manchmal bewege ich mich auch dazu und ja. dann ja, dann bin ich richtig, dann schaffe ich richtig viel und dann aufzuhören, das ist das schwierige für mich, weil mhm. idealerweise, wenn ich morgens morgen früh aufstehen will und fit sein will, sollte ich um zwölf ins Bett gehen. Aber ich habe dann jetzt in letzter Zeit so ein paar Mal so Phasen gehabt, wo ich einfach, ich mache was und ich will das fertig machen. Ich habe Bock drauf. Ich habe voll die Energie und ich denke, wow, diese Energie hast du niemals morgen früh. Und dann bleibe ich irgendwie bis zwei Uhr wach und dann bin ich morgens
0: fertig. Ja, das kann ich nachvollziehen. Idris aus Puebla, Mexiko. Hola, Idris, da waren wir vor kurzem. Liebe Grüße. Haben wir uns kennengelernt? Vielleicht. Ähm, Hat uns... Den Link zum neuen Deichkind-Album geschickt. Ja. Bist du Deichkind-Fan-Fan?
1: Ja, was heißt Fan? Ja, doch, kann man schon sagen, ich höre die jetzt nicht den ganzen Tag, aber da sind schon ein paar richtig gute Lieder bei. Und ähm, ja, ich mag die, ja. Mhm.
0: ja. Auf dem neuen Album ist ein Song, der heißt Nummer sicher. Das wäre vielleicht auch schon mal ein guter Ausdruck der Woche, ja. Bonusausdruck. Wenn man auf Nummer sicher geht, dann. Wie würdest du das beschreiben?
1: Dann äh, sorgt man vor, man versucht alle Risiken zu vermeiden, man versucht. Es ist eigentlich ähm, so ein bisschen wie du drauf bist, ne? Du du machst ja ein Backup vom Backup, vom Backup. (lacht) Und äh, das ist dann auf Nummer sicher gehen. Wenn du versuchst, alle Risiken, alles, was Schlechtes passieren kann, das versuchst du schon vorab zu vermeiden.
0: Richtig. Und genau aus dem Grund hat Idris mir diese E-Mail geschickt. Ich lese mal nur drei Textzeilen vor aus dem Lied. Ja. Äh, der Text ist sehr schnell. Wir lesen das mal langsam vor hier. Keine Sorge, habe ich eh in der Dropbox doppelt und dreifach gesichert, so wie Fort Knox. <lacht> ist doch geil, oder? Ja. Andere Zeile. Ich habe übrigens die rausgesucht, die jetzt auf mein persönliches Leben genau passen. Ja, ja Digga, sicher ist sicher, ist sicher. Ich habe das Backup vom Backup vom Backup gebackupt. Safe. <lacht> Und die, die letzte, die ich gesichert habe, die ich, hab, die ich ge- aufgeschrieben habe. Ja, Digga, sicher ist sicher ist sicher. Ich stelle den Wecker vom Wecker für den Wecker vom Wecker.
1: Richtig, ja. Wenn man morgen zum Beispiel, morgen früh müssen wir alle zum Bahnhof, da ja. werde ich mir auch mehrere Wecker stellen, denn sicher ist sicher.
0: Da ich kennt es einfach sehr gut darin, so deutsche Marotten, so, so Züge, die viele Deutsche. Haben. Und ich glaube, dazu gehört es, dass man eben dann doch nochmal zwei zusätzliche Wecker hinstellt, damit man auf <lacht> gar keinen Fall verschläft. <lacht> Machen andere Leute vielleicht auch. Aber das ist schon irgendwie auch so ein bisschen Allmann. Und Richtig. Ja.
1: Also wenn man so interessante deutsche Texte hören möchte, dann ist Deichkind auf jeden Fall eine gute Idee. Ich sage, ich kann ja mal, das, das Album heißt Neues vom Dauerzustand ist auch schon ja. eine, eine, schöne, eine schöne wortzusammensetzung und es gibt dort auch ähm, so äh, also ein lied was ich auch sehr mag ist in der natur das war die erste single die sie rausgebracht haben da geht es quasi um jemanden der in der natur überfordert ist weil es gibt dort nicht die schönen sachen die es in berlin mitte mhm. gibt und da gibt' es dann auch so einen schönen ähm, so einen schönen satz äh, da in der natur wünsche ich mir wünsche ich mir dann doch man wünscht sich an den Hermannplatz zurück. Also ist Hermannplatz ist eine, eine ein Platz in Berlin, der eigentlich total überfordert, weil da so viel los ist und so viel Dreck und so viel Krach und das ist quasi das Gegenteil davon, im Wald zu sein. Aber es spielt halt mit diesen Gegensätzen so. Die Leute möchten gerne alle in die Natur, aber wir Leute, die in der Stadt aufgewachsen sind, wir kommen schon gar nicht mehr klar in der Natur, weil wir nie in der Natur gelebt haben. Ja. Und ja, das ist nur einer von Insgesamt 14 Songs.
0: Ja, wir verlinken euch mal diese, diese Songs und ich kann nur empfehlen, die sich anzuhören und dabei den Text zu lesen, weil das einfach quasi deutsches Kulturgut so ein bisschen oder man kann halt, man kann viel aus den Texten so lernen und mitnehmen. Jo, Kari, darf ich sagen, am Mittwoch sind wir live auf YouTube. Morgen
1: sitzen wir im Zug,
0: wir beiden. Wir sitzen im Zug und werden fleißig arbeiten.
1: Ja, ich habe schon so viel geplant morgen für die Zugfahrt. Ich auch. Ich habe schon vorher sicher ist sicher, ne? Ich habe schon Termine gemacht im Zug. Ich habe schon Skripte geschrieben für Videos, die ich im Zug drehen will. Wir sitzen neun Stunden im Zug. Ich habe sogar schon mein Mittagessen im Zug geplant. Ich auch. Was gibt's bei dir? Nimm viel mit, denn äh, wir sind neun Stunden im Zug und haben nur 20, Stunden, äh, 20 Minuten zum Umsteigen. Oh Gott. Morgen muss die deutsche Bahn wirklich funktionieren.
0: Jo, Sicher ist sicher. Wir ja. nehmen alles mit.
1: Ja. Sicherer wäre einen Zug vorher schon zu nehmen und eine Stunde 20 Umstug- Umstiegszeit zu haben. Ja. Sollen wir das machen?
0: Können wir das jetzt noch ändern?
1: Kostet halt Geld.
0: Nee, wir schaffen das.
1: Okay.
0: (lacht) Bis dann. Ciao.